0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Santiago y una vez más estoy aquí para hablarles sobre esta cosa peculiar que es la música o el uso de sonidos en la magia. Bueno, al menos desde mi práctica espiritual, estoy seguro que en la práctica espiritual de muchos también usamos este, este recurso, ¿no? este recurso sonoro. En el capítulo anterior, pues les estaba contando un poco de mí, de. Bueno, de que estudié música, de cuánto tiempo llevo como en esto del paganismo. Una vez más, eh, pues no es importante que sean expertos en música, no es importante que sepan como leer música o saber de teoría musical. Esto es para todos y para todos los que están interesados. Eh, la música dentro de la práctica mágica. Y justo en el capítulo de hoy... Eh, pues quería hablarles un poquito más que de la práctica mágica de la música, de cómo escuchamos la música. Les estaba hablando de un compositor, Aaron Copland, este fue un compositor estadounidense... Eh... Que hizo mucha música clásica, mucha música de bueno, mucha música de cine estadounidense, obviamente, del siglo XX. Entonces, seguramente algunas cosas que él compuso las, las podemos escuchar en estas películas de antaño, ¿no? Del, del siglo XX. Eh, y por ahí hay algunas referencias, ¿no? Ya obviamente hay otros compositores mucho más renombrados en esta actualidad de, de películas... Eh, pero bueno, eso es un tema para otro <risa> para otro episodio que da para bastante En todo caso, eh, pues Copland es newyorkino bueno fue neoyorquino Y compone este librito que voy a sacar algunas cosas de él nada más eh, cómo escuchar la música de Aaron Copland De pronto si bien es una buena herramienta para iniciar no, no considero que absolutamente todo aquí sea relevante o actual o ambas eh, dentro de lo que yo pienso cada quien se tiene que ir formando con su, con su propio criterio musical y yo buscando en algún momento de mi práctica espiritual llaves tonales me parece que es el nombre que usan Encontré bastante música de Schubert, de Bach, Mozart y dije, órale, esto está muy interesante y empecé como a investigar más y por eso es que hoy quisiera como hablarles solo desde el aspecto musical el cómo escuchamos la música y este capítulo me parece muy muy interesante. Es el capítulo justo, el capítulo 2 de Cómo Escuchar la Música de Aaron Copland Y se llama Cómo Escuchamos eh, No les voy a leer todo el capítulo porque este podcast tardaría una hora Pero voy a leer algunos fragmentos y obviamente estaré ahí añadiéndole de mi cuchara Porque pues uno tiene que meterle de su cuchara todo, ¿no? Entonces... Eh, les empezaré a leer este, este pequeño fragmento del capítulo y seguiremos hablando de los planos en los que escuchamos la música, que es el sensual, el expresivo y el puramente musical. Todos escuchamos la música según nuestras personales condiciones, pero para poder analizar más claramente el proceso auditivo completo, lo dividiremos, por así decirlo, en sus partes constitutivas. En cierto sentido, todos escuchamos la música en tres planos distintos. A falta de mejor terminología, se podrían denominar el plano sensual, el plano expresivo y el plano puramente musical. La única ventaja que se saca de desintegrar mecánicamente en estos tres planos hipotéticos el proceso auditivo es una visión más clara del modo como escuchamos. El modo más sencillo de escuchar la música es escuchar por puro placer que produce el sonido musical mismo. Este es el plano sensual. Es el plano en que oímos la música sin pensar en ella ni examinarla, en modo alguno. Uno enciende la radio mientras está haciendo cualquier cosa y... Distraídamente se bañan el sonido. El mero atractivo sonoro de la música engendra una especie de estado de ánimo tonto pero placentero. Lo sorprendente es que muchos que se consideran aficionados competentes abusan de este plano de la audición musical. Van a los conciertos a perderse, usan la música como consuelo o una evasión, entran en un mundo ideal en el que uno no tiene que pensar en las realidades de la vida cotidiana Por supuesto que tampoco piensan en la música Esta les permite que la abandonen y ellos se largan a un lugar donde soñar Soñando a causa y a propósito de la música Pero sin escucharla nunca verdaderamente Sí, el atractivo del sonido es una fuerza poderosa y primitiva Pero no debemos permitirle que usurpe una proporción exagerada de nuestro interés el plano sensual es importante en la música, muy importante, pero no constituye todo el asunto. Y bueno, esto es lo que nos dice Copland sobre el primer eh, plano de la música, que es el plano sensual. Es lo que les decía en el capítulo pasado, ¿no? de que uno va en el transporte público y trae música de fondo. Eh, traemos música de fondo porque realmente ni siquiera le prestamos atención y de pronto nos dimos cuenta de que ya pasaron 3, 4 canciones y la canción que nos gusta no la escuchamos por ir quizá pensando en otras cosas y es algo que sucede muy a menudo eh, y sí es muy importante que la música nos haga sentir algo y que nos haga eh, sentir ciertas cosas o nos ponga en cierto estado, sin embargo al dejar de prestarle atención pues también nos perdemos un poco porque nos perdemos de lo que está sucediendo en, en realidad con la música, ahora hablemos del plano expresivo Bueno, en este plano expresivo les voy a intentar resumir con mis propias palabras porque siento que en este punto de pronto se pone un poco específico con ciertos ejemplos musicales de Tchaikovsky, de Beethoven y de Mozart y demás cosas que eh, quizá no han escuchado o quizá no, no estén tan familiarizados con ellos. De hecho, hay cosas que ni yo estoy familiarizado con ellos que digo yo, ¿qué?, <ríe> así que, eh, pues mejor tratarlo de poner como en palabras mundanas, por así decirlo. Um, básicamente se trata de la expresión que nos genera cuando le ponemos una carita a la canción, o a la melodía, o a lo que estamos escuchando. Por carita me refiero a una emoción, eh, porque suena de tal manera y entonces me transmite una tristeza porque suena de tal otra manera y me transmite alegría, de hecho hay una teoría en el barroco que se llama la teoría de los afectos muy muy interesante, escribí algunas cosas sobre, sobre esta teoría que de hecho siento y vamos a hablar más adelante de eso siento que tiene bastante que ver con cómo se usan las llamadas llaves tonales actualmente ya que Asigna una tonalidad para cierto tipo de emoción O para cierto tipo de composición Lo cierto es que podemos ver mucho de esto De este plano expresivo en la ópera Yo que soy cantante De pronto los compositores Si, si el personaje está como muy enojado Entonces usamos estos recursos de notas muy agudas Y porque son gritos y usamos estos recursos de un tempo muy rápido porque, ah, porque estoy enojado. Eh, entonces es darle como esta expresividad a la música. Aquí obviamente el compositor nos dice, el, el autor nos dice y nos menciona que no necesariamente la música tiene que tener una carita. Porque muchas veces el compositor no estaba buscando ponerle una carita. A, a la música, simplemente salió de esa manera Aunque la música es de por sí expresiva eh, Muchos compositores di, Llámense Bach, llámense Mozart, llámense Bad Bunny Bueno, no creo que él componga su música Debe tener un grupo de mmm, productores musicales Que hacen como, como lo demás Pero llámense cualquier músico muchas Que tiene que hacer música por trabajo Muchas veces lo que hacen es simplemente seguir eh, ciertas pautas de composición, usar un cierto tema y de pronto sale la obra maestra, ¿no? Pero no es que estuviera triste o estuviera feliz, etcétera, etcétera. Hay, sí, cierta inspiración dentro de la composición, porque pues al final del día es talento de cada compositor y hay piezas muy bellas y hay piezas que son llamémosle muy melancólicas, muy tristes, que hacen llorar, piezas que son muy alegres, eh, muy bonitas, que generalmente son las que encontramos en este tipo de llaves tonales, eh, que es un sonido dentro de una determinada melodía o una armonía específica, que nos ayuda a que cuando suena eso, influencia a un nivel físico, emocional y mental y atrae, Cierta cosa, ¿no? Ya, ya sea sanación, amor, abundancia, etcétera, etcétera. Llámese lo que ustedes quieran. Para lo que las usen, si es que las usan y si es que han escuchado sobre ellas. Um, pues es aquí un poco donde, donde nos quedamos. En esta parte de la expresión. De qué expresión nos da la música. Si es triste, si es feliz, si está enojado, si no. Eh, básicamente eso es el plano expresivo y también es donde muchos de pronto nos estancamos. Pasemos al plano puramente musical. El tercer plano que existe en la música es el plano puramente musical. Además del deleitoso sonido de la música y el sentimiento expresivo por ella emitido, la música existe verdaderamente en cuanto a las notas mismas y su manipulación la mayoría de los oyentes no tienen conciencia suficientemente clara de este tercer plano por otro lado los músicos profesionales piensan demasiado en las meras notas a menudo caen en el error de abstraerse tanto en sus arpegios y estacatos que olvidan los aspectos más hondos de la música que ejecutan pero desde el punto de vista del profano no es tanto cuestión de vencer malos hábitos en el plano puramente musical ¿Cómo de enterarse mejor de lo que sucede en cuanto a las notas? Cuando el hombre de la calle escucha las notas con un poco de atención, es casi seguro que ha de hacer alguna mención de la melodía. La melodía que él oye es bonita, o no lo es, y generalmente ahí deja la cosa. El ritmo será probablemente lo siguiente que llame la atención, sobre todo si tiene un aire incitante. Pero la armonía y el timbre los dará por supuestos... Eso sí llega a pensar siquiera en ellos. Y en cuanto a lo que la música tenga algún género de forma definida, es una idea que no parece haberse le ocurrido nunca. Eh, bueno, esto es parte del fragmento de cuando empieza a explicarnos de. El plano puramente musical Básicamente nos habla como de los aspectos De la música que de pronto No escuchamos y que De los cuales la mayoría de las veces no somos Tan conscientes Y como les decía en el capítulo pasado Muchas veces como músicos Profesionales Tienes tanta información En la cabeza que justo Escuchas solamente desde acá Y te olvidas de la expresión De las sensaciones Y eso tampoco está chido Tampoco está bien Bueno, no es que no esté bien Simplemente no es como la mejor experiencia Entonces, como se dan cuenta Estos tres planos no tienen por qué estar peleados No significa que si escuchamos en un plano No vamos a poder escuchar en el otro Y es algo que yo he tratado de desarrollar porque parece que cuando hablamos de música es muy sencillo y podemos escucharla y por qué esta música es mejor que otra y por qué a ti no te gusta Shakira y a mí me gusta Talía, qué sé yo. Eh, hay hay mil cosas por las que puede o no gustarnos cierto tipo de música y de pronto cuando nosotros nos sentamos y nos preguntamos por qué... Es ahí cuando realmente puedes tener ciertas revelaciones eh, Yo les puedo decir Bueno, tal vez no el por qué Pero les puedo decir que en, en mis gustos musicales son muy variados A mí disfruto un buen concierto de música clásica De hecho uno de mis compositores favoritos es Mozart Del, del clásico es mi compositor favorito Me gusta mucho su concierto para piano en re menor me gusta mucho del romántico Borjak, por ejemplo, es un compositor ruso, la Sinfonía del Nuevo Mundo es preciosa, me gusta mucho Händel porque es algo que disfruto mucho cantar y además disfruto mucho escuchar eh, Händel barroco y Vivaldi eh, del, del barroco también me gusta mucho. En general los compositores barrocos me, me gustan mucho, casi todos. Pero también puedo disfrutar si pones a Shakira, si pones a Tana Paola, si pones a Thalía, el pop me gusta mucho, soy muy fan de Sarah Brightman, el rock también me gusta mucho, incluso algunas cosas de metal me gustan mucho. Y bueno, aunque tal vez no perreo, pues tampoco me molesta que, que pongan reggaetón de pronto en una fiesta o música electrónica en realidad no estoy como peleado con, con ningún tipo de género musical es difícil que yo les vaya a decir ¡No! ¡Quita eso! ¡Eso es del diablo! Eh, porque pues no se trata de eso, entiendo que todos tenemos una experiencia diferente y entiendo que cada quien, cada quien tiene sus gustos y pasa lo mismo con la práctica espiritual, porque he notado que algunas personas prefieren por ejemplo meditaciones guiadas y estas meditaciones tienen música de fondo, pero hay una voz que te guía, ¿no? porque es guiada y te va diciendo eh, cierto tipo de cosas. Otras personas prefieren simplemente ponerse frecuencia 880 para el amor o cerca de Dios y lo que sea. Y con eso también hacen sus meditaciones, ¿no? O sonidos de ballenas, o sonidos de cuencos tibetanos, etcétera, etcétera. Hay mil y un maneras de entrar como en ese estado. Yo prefiero las meditaciones guiadas porque, bueno, me gusta que me guíen. Y me, me gusta como esas, esa sensación, ¿no? Como de estar acompañado. Eh, y bueno, quizá tal vez es por eso que prefiero el formato podcast, ¿no? Porque de pronto también voy en el... En el transporte y voy escuchando algún podcast y así es como esa, esta sensación de ir acompañado de alguna manera y, y por eso es que a mí me gusta eh, ese tipo de meditaciones y bueno o sea yo he hecho brujería con Hendel porque siento que de pronto tiene buena frecuencia me gusta, a mí justo me da esta sensación como de energía, me da esta sensación como de empoderamiento, que quizá otras personas no, porque cada quien tiene una experiencia diferente. Entonces, ¿de qué van las llaves tonales? ¿Y cómo diablos puedo usar la música que me gusta o música de determinada manera para poder potenciar mis hechizos, mis trabajos, de pronto mis meditaciones? Hace poco descubrí que tengo una manera muy fácil de abstraerme. No sé si otras personas eh, lo puedan hacer de esta manera, pero puedo poner alguna de mis composiciones favoritas y la escucho desde, tra tratando justo de, de enfocarme en, en estos tres planos, pero también intento imaginarme cómo está escrita, intento imaginarme cómo cada instrumento sube y baja, escuchar cada voz por separado, obvio con auriculares porque pues si no se pierde el, el, en algunas cosas, se pierden por ahí. Entonces intento irlo imaginando y estoy como tan abstraído en la música que entonces pierdo un poco la conexión con, con el mundo de afuera. Y eso está muy padre que es algo que queremos de pronto lograr en, en una meditación como abstraernos de este mundo entrar como a otro a otro plano y si ustedes ya tienen como experiencia con esto inténtenlo inténtenlo un día con música un poco más compleja eh, de pronto la, las las reproducciones interminables de de frecuencias sonoras o de cuencos tibetanos como es el mismo sonido Justo está hecho para eso, ¿no? Para perdernos en él y poder dejar de ponerle atención. Pero inténtenlo un día con una, una pieza de... Bueno, no tiene que ser de música clásica, ¿no? Aunque se los recomiendo ampliamente. Eh, inténtenlo un día y, si es que pueden, pueden ir como practicando esta forma como de abstraerse de, del mundo, de entrar como en un estado, cierto estado de trance mediante la música que es algo que a mí me funciona, ya les iré platicando un poquito más en todo caso, eh, por hoy esto sería todo, solo quería hablarles un poquito de estos tres planos y hacerles esta pregunta abierta ¿ustedes cómo escuchan?